0: Bienvenidos a Cápsulas de Cambio, una página donde encontrarás podcasts, infografías y videos sobre cambio global, porque el conocimiento debe ser difundido para que sea útil. La cápsula de cambio de hoy es un episodio especial. Y esto es porque no se trata de un artículo científico en particular, sino que se abordará la relación que hay entre la pandemia del coronavirus con el cambio global. El SARS-CoV-2, es decir, el coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo-grave, es un tipo de coronavirus causante de la enfermedad coronavirus del 2019, es decir, el COVID-19, cuya expansión mundial tiene el mundo bajo una pandemia desde fines del 2019. Este virus ha presentado una alta tasa de contagio, lo que ha llevado a que actualmente se estima que más de 18 millones de personas han contraído este virus y lamentablemente más de 600.000 personas alrededor del mundo han fallecido durante esta pandemia. La rapidez de su origen, la transmisión y la pandemia en sí ha hecho que nos enfoquemos en educar la prevención. Ya sabemos que es obligatorio el uso de mascarillas o barbijos, también sabemos que debemos conservar la distancia física, Sabemos la importancia de lavarnos las manos por más de 20 segundos y que debemos mantener una buena ventilación de los ambientes que habitamos. Pero cada día se construye nuevo conocimiento y particularmente respecto a la repercusión que tiene la pandemia y este virus sobre distintos ámbitos de nuestro medio ambiente y sociedad. Respecto al coronavirus y el medio ambiente, los datos son contundentes. La pandemia del COVID-19 ha generado la mayor caída en la emisión de CO2 de la que se tenga registro en la historia. Ninguna guerra, ninguna recesión, ninguna otra pandemia ha tenido un impacto tan dramático en las emisiones de CO2 durante el último siglo como lo que ha logrado el COVID-19 en unos pocos meses, reportó recientemente la BBC. Hay menos aviones en los cielos y menos autos en las vías. El consumo de energía entonces ha bajado. La NASA ha detectado y liberado mapas que muestran desde el espacio la disminución de gases contaminantes en la atmósfera. Pero no lo romanticemos, estos cambios no son permanentes, ya que una vez que los países salen de la etapa de confinamiento, los niveles regresan a sus, los estados previos. Los impactos positivos visibles, ya sea la mejora en la calidad del aire o la reducción de la emisión de gases con efecto invernadero, no son más que temporales ya que se deben a la trágica desaceleración de la economía y el sufrimiento humano, dijo Inger Andersen, directora del Programa de Medio Ambiente de la ONU. Por su parte, la Agencia de Energía Internacional estima que el, el, durante el 2020 el mundo usará 6% menos de energía, lo que a su vez lleva a una caída en la emisión de CO2. Esto equivale a que se deje de utilizar toda la demanda energética de India, un país industrializado con casi 1.700 millones de habitantes. Mientras que la caída global de la demanda de carbón será cerca del 8%. Y así varios análisis muestran que las emisiones de CO2 disminuirán entre un 4 y un 8% este año. Y esto va a representar cerca de 2.000 a 3.000 millones de toneladas menos de este gas en la atmósfera. La mayor caída en las cantidades de CO2 proviene entonces de la disminución del transporte. A nivel global, o desde marzo de 2020 en particular, el promedio de transporte ha disminuido en 50% en el caso del transporte terrestre. Mientras que el tráfico aéreo también se ha desplomado. Solo en Europa se han cancelado cerca del 90% de los vuelos y en Estados Unidos cerca del 50% de los aviones se han tenido que quedar en tierra. Desde febrero, los satélites de la NASA han detectado caídas cercanas de al 20 a 30% en las emisiones de dióxido de nitrógeno, y esto en algunas regiones que fueron severamente golpeadas por la pandemia del coronavirus. Esto en lugares como Italia, China y Estados Unidos. Ahora les recuerdo que el dióxido de nitrógeno es un gas altamente nocivo y que es emitido por motores de vehículos, liberado por plantas de energía y complejos industriales. Ahora, el panorama siempre es mucho más complejo y esto es, es que aunque los datos de disminución de gases de efecto invernadero son significativos, no va a durar mucho tiempo y solo basta con la reactivación de países altamente industrializados. Así China y Estados Unidos, las dos superpotencias mundiales, han visto cómo la pandemia destruye su economía. Analistas de medio ambiente de la BBC explican como estos países están desesperados por volver a los niveles de producción anteriores a la pandemia así que sus líderes pueden pensar que la manera más segura de lograrlo es recurrir a los viejos y confiables combustibles fósiles Y si hay algo que nos ha revelado la pandemia del coronavirus es que la economía y el capitalismo parecen ser siempre mucho más fuertes que cualquier enfermedad, ¿no? El presidente Trump en Estados Unidos siempre le ha restado importancia al cambio climático y ha insistido permanentemente en ayudar a las compañías petroleras. Mientras tanto, China, durante las primeras tres semanas de marzo, aprobó la operación de plantas impulsadas a carbón, y esto en cantidades mucho mayores, a las cuales se habían aprobado en años anteriores. El respiro, entonces, que está viendo el planeta es temporal. Para lograr una disminución notable en las cantidades de CO2 en la atmósfera, se debería lograr una reducción sostenida cercana al 10% a nivel global en el uso de combustibles fósiles, y esto por lo menos durante un año. Y esto es lo que informa el Instituto de Oceanografía Scripps de la Universidad de San Diego en Estados Unidos, y que es corroborado por la NASA, los cuales advierten que la disminución en los gases, como el CO2, necesitarían no ocurrir durante un periodo de tiempo largo y sostenido para que el impacto pueda ser medible sobre el clima. Así que los mayores beneficios que estamos viendo por ahora, son solo de corto plazo. Aunque los efectos del coronavirus o del COVID-19 son mucho más evidentes en este momento que los que causa el cambio climático, los expertos nos advierten claramente que, por causa de la pandemia, no se debe descuidar el medio ambiente. La crisis climática no te va a dar una oportunidad de quedarte dos meses en tu casa y luego volver a un tipo de normalidad. Es lo que dice Kaufman desde la Universidad de San Diego. La crisis climática es cada vez más severa y no la vamos a solucionar con una vacuna. No hay una cura mágica contra el cambio climático. Ahora, siempre hay posturas mucho más radicales, ¿no? Y en este, en este sentido, Jeremy Rifkin dice, estamos ante la amenaza de una extinción y la gente ni siquiera lo sabe. Ahora, vale decir que Rifkin es un sociólogo que se define como un activista en favor de la transformación radical del sistema basado en petróleo y en otros combustibles fósiles. Lleva décadas reclamando un cambio en la sociedad industrial hacia modelos más sostenibles. Cuando le preguntaron, ¿cuál crees que es el impacto de la pandemia del COVID-19 en el cambio hacia una tercera revolución industrial? Él declara, no podemos decir que esto nos haya cogido por sorpresa todo lo que nos está ocurriendo se deriva del cambio climático, del cual hemos venido advirtiendo distintos investigadores y yo incluso desde hace muchos años. Entonces está definiendo que esta pandemia simplemente está acelerando la crisis climática que llevamos arrastrando por muchas décadas. Pero ¿cómo empezó todo? ¿No fue acaso por la pérdida de hábitat? Hace años que la ciencia revisa, comprueba y comenta el papel protector de la biodiversidad ante virus parecidos o incluso mucho más peligrosos que el COVID-19. Una única especie, el Homo sapiens, está haciendo desaparecer la biodiversidad global. Estamos amenazando ya a más de un millón de especies. Esto es tan preocupante como paradójico, ya que los múltiples beneficios de la biodiversidad se suma a uno que es clave, y especialmente en este momento, y es que nos protege de enfermedades infecciosas, Así lo declara Fernando Valladares, investigador del CECIC en España. La existencia de una gran diversidad de especies que actúan como huéspedes van a limitar la transmisión de enfermedades como el coronavirus o el ébola, ya sea por un efecto de dilución o de amortiguación. Más del 70% de las enfermedades infecciosas emergentes en los últimos 40 años han sido zoonosis, es decir, enfermedades infecciosas, animales animales. ¿Qué se transmite en el ser humano? Con frecuencia, esta zoonosis hay varias especies implicadas, por lo cual cambios en la diversidad de los animales y las plantas va a afectar la posibilidad de que un patógeno entre en contacto con el ser humano y lo infecte. Por ejemplo, el efecto de amortiguamiento de la biodiversidad en el contagio de patógenos al humano se ha demostrado científicamente en casos del virus del Nilo y la diversidad de aves en, hace más de 15 años. Entonces, con la simplificación a la que sometemos a los ecosistemas, eliminando especies y reduciendo procesos biológicos y ecológicos a su mínima expresión, estamos aumentando el riesgo para la salud humana a una gran escala. El virus del Nilo, la gripe aviar, la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, el virus del ébola, la enfermedad del virus Marburgo, la fiebre Lassa, el coronavirus del síndrome respiratorio de Medio Oriente, el MERS-CoV, el síndrome agudo grave, el SRAG, el virus de Nipa, las enfermedades asociadas al hemiparavirus, la fiebre del Valle del Rif, el virus del Zika y muchas otras enfermedades son de origen zoonótico y que figuran en una lista de enfermedades prioritarias establecida por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, solamente para el año 2018. Y esta lista de la OMS incluye una enfermedad bastante inquietante, se llama la enfermedad X y es una epidemia internacional muy importante que se debe a un patógeno que todavía se desconoce, pero que sin duda va a aparecer. Todo esto forma parte y es consecuencia entonces del cambio global, es decir, la injerencia voluntaria o involuntaria, directa o indirecta del ser humano sobre los sistemas naturales del planeta. Hasta ahora, prácticamente la única conexión que se ha establecido entre el coronavirus, y la ecología o el medio ambiente ha sido la reducción de gases con efecto invernadero. Pero ya sabemos que este efecto es efímero y va a ser prácticamente anecdótico a futuro. Muchos ven a la ganadería, la agricultura y la avicultura como un creciente mercado y consumo de animales exóticos como la causa actual del brote epidémico. Y también fue la causa de otros previos como el SARS-CoV-2 en el 2002, el gripe aviar del 2003, la gripe porcina del 2009, el MERS-CoV en el 2012, el ébola en el año 2013 y el zika en el 2015. Entonces, ¿qué hemos aprendido respecto a esto? La expansión de los monocultivos genéticos animales domésticos, por ejemplo, elimina cualquier cortafuego inmune que pueda estar disponible para enlantecer la transmisión. Los tamaños y las densidades de las poblaciones son de demasiado elevadas para um y aumentan la transmisión. Además, las condiciones de hacinamiento en estas granjas deprimen la respuesta inmune. Finalmente, lo que esto quiere decir es que el agronegocio está tan centrado en las ganancias que la selección de un virus podría matar a millones y millones de personas y esto se considera como, entre comillas, riesgo aceptable. No solo la biodiversidad nos protege del virus, los ecosistemas estables y funcionales lo hacen en general y de múltiples formas, pero la función protectora de los ecosistemas se está debilitando debido al cambio climático. Particularmente es preocupante en este sentido la pérdida del hielo y de los suelos congelados, el permafrost. Y esto con el efecto del calentamiento global. Es así como los hielos simplemente se funden o se derriten y al hacerlo liberan gases de todo tipo. Muchos de ellos con un potente efecto invernadero. Además de los gases, lo que están haciendo es liberar virus. Por ejemplo, la fusión de un glaciar chino ha liberado a 33 especies de virus. De esos, 28 completamente desconocidos para la ciencia y con un alto potencial de infección a los humanos. Y lo dice la ciencia. ¿Y qué hacemos al respecto? Así es como Fernando Valladares nos recuerda que la mejor estrategia, la más eficiente... La más sostenible, la más viable, es rodearnos de ecosistemas saludables, funcionales y ricos en especies. Y es algo tan obvio que se nos olvida. Andersen, de las Naciones Unidas, dice que la humanidad está ejerciendo demasiada presión sobre el mundo natural y esto está trayendo consecuencias demasiado perjudiciales. Y advirtió que no cuidar el planeta significa no cuidarnos a nosotros mismos. Ahora, no olvidemos que en agosto del año 2019 veíamos que las llamas arrasaban con las selvas amazónicas en Brasil, en Bolivia y en Paraguay. Son incendios que en algunos casos fueron provocados para utilizar el suelo como ganadería o siembra de soya. Solo en ese mes se registraron la pérdida de 30.901 incendios forestales en la Amazonía, casi el triple de lo que se anotó en el mismo periodo para el año 2018. Finalmente, la Amazonía perdió 2,5 millones de hectáreas en un solo mes y solo en Brasil porque Evo Morales por otra parte declaró una emergencia nacional debido a la quema de más de 4,1 millones de hectáreas especialmente en la zona de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia ¿Y cuánta biodiversidad se perdió? No lo sabemos, es incontable y esto debido al alto número de endemismos del Amazonas y esto sin mencionar los efectos que ha tenido sobre el, el clima del mundo es así como expertos de la biodiversidad como glowpress dice El gran problema es que la selva necesita aproximadamente 200 años para recuperarse y esto dejándola completamente en paz ¿Y qué pasa con los incendios en Australia? Recordemos que en Australia han sido una sucesión de inmensos incendios forestales que se desarrollan en gran parte del país entre junio del 2019 y mayo del año 2020 hasta hace unos pocos meses atrás, y en total los incendios quemaron un estimado de 10 millones de hectáreas. Los daños materiales y humanos se unen a los daños ecológicos de flora y fauna, así como una importante inyección de dióxido de carbono a la atmósfera. Las primeras estimaciones mencionan 500 millones de animales afectados por los incendios, sin embargo la cifra se ha actualizado y se dice que fueron cerca de 1.000 millones de especies de animales afectadas. Y esta cifra no incluye insectos ni otros invertebrados vitales para el funcionamiento del ecosistema boscoso. Una autoría máxima en vía silvestre de Australia, el doctor David Lindermayer, dice que la pérdida de fauna es de alrededor de 800 millones de animales terrestres. Cito textualmente, incluyendo pájaros y reptiles, pero esta cifra no incluye ranas, peces, murciélagos u invertebrados. ¿Pero Chile no ha sufrido pérdida de hábitat por incendio últimamente, o sí? Recordemos que acá el origen de los incendios recae en la acción humana. El 99,7% de los incendios forestales se inician ya sea por descuidos o negligencias en la manipulación de fuentes de calor, pero también por prácticas agrícolas o con intencionalidad. En el año 2017, en Chile hubo una serie de incendios desde la región de Coquimbo a los lagos y de acuerdo a la información entregada por la CONAF, la superficie afectada fue de 587.000 hectáreas. De estas, se estima que 15.000 hectáreas eran solamente bosques nativos puros. También podríamos recordar la pérdida de 6.200 hectáreas de bosque de araucarias consumidas, por ejemplo, en la Reserva Nacional China Muerta o el Parque Nacional Conguillío. Y con ello se arrasó con una alta diversidad local. Además de la pérdida de hábitat, se han detectado otras fuentes de contaminación, el Banco Mundial ha alertado de que algunos países o ciudades se han relajado las medidas que tienen para desestimular el uso del plástico. Yo te pregunto, ¿qué está pasando con el descarte de millones de mascarillas o barpejos que estamos usando? ¿Dónde están parando? ¿Qué está pasando con el mayor uso de productos de limpieza como el cloro o limpiadores en aerosol que está terminando en el agua? No hay una cura mágica para el cambio climático. Tampoco para eliminar la crisis sanitaria y social que hemos visto a causa de la pandemia del coronavirus o el COVID-19. Pero sí podemos informarnos, podemos recordar cómo comienzan las crisis, podemos tomar nuestro rol y no volver a repetir la historia, ya que el próximo virus de origen zoonótico puede ser aún más letal que este. ¿Acaso la mayor pandemia en los últimos 100 años no nos ha enseñado nada? ¿No ha develado cómo la economía y el capitalismo suele estar por sobre la salud y el bienestar? ¿Acaso el COVID-19 no ha develado los problemas de desigualdad a las sociedades de todo el mundo? Si acaso esto fue como una crónica de muerte anunciada, ¿no deberíamos escuchar al planeta? ¿Y cuidarlo para así cuidarnos? Llegamos al fin de esta cápsula. Te espero en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como arroba cápsulas Allí encontrarás infografías con esta información. Entonces espero tus respuestas, tus comentarios y todas las preguntas que tengas respecto al tema. Soy Paulina y nos vemos la próxima semana en otra cápsula de cambio.